0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de NOMAD. Esta es la segunda vez que tengo el placer de compartir este rato con vosotros. Soy Danae Cortés y hoy os voy a hablar de comunicación. Y para empezar os quiero contar una historia, algo que me pasó hace mucho tiempo. Y os la quiero contar porque fue el momento en el que entendí que la comunicación no solo va del mensaje que estamos transmitiendo, Veréis, la primera vez que hablé en público fue hace muchos años, cuando me tocó defender mi trabajo final de carrera. Era lo último que me quedaba para terminarla. ¿Os imagináis la presión? Cuando llegué a la sala, me encontré con que además de los miembros del tribunal, estaban compañeros con los que había compartido el último año y medio. Amigos, incluso algún miembro de mi familia que fue a ver cómo lo hacía. Habría 50 o 60 personas y ahí me empezó a recorrer un sudor frío por la espalda. ¡Qué miedo! Así que pensé, me ciño a mi plan. Había trabajado muchísimo en lo que les iba a contar. Todos los datos, el proceso, el resultado. Incluso había preparado una demo que sorprendentemente funcionó. Y ahora mirado en la distancia, la verdad es que me río. Mucho, porque si no los maté de aburrimiento, fue por puro milagro. Hay que aprender de cuando las cosas no funcionan. Y ese fue mi momento. Ahí aprendí que no solo es importante lo que decimos. Tenemos que tener en cuenta también a quién se lo decimos y qué queremos conseguir. Porque no mad o no... Todos necesitamos hacer que nos entiendan. La comunicación es la base de cualquier relación y por tanto de cualquier colaboración o trabajo. Mi intención hoy no es aburriros con un montón de teorías sobre cómo comunicar bien, sino daros pistas para que la siguiente vez que tengáis delante a una persona o a varias, transmitáis vuestro mensaje de la manera más efectiva y que se enganchen a lo que les estáis diciendo. Ya sea para inspirarles o para motivarles o simplemente para contarles algo que necesitáis que sepan. Hay dos preguntas a las que sin duda tenemos que responder antes de empezar cualquier comunicación. La primera es ¿para qué...? porque nuestros motivos pueden ser muy variados, desde transmitir información o compartir alguna idea, desarrollar esas relaciones sociales que son tan importantes o influenciar a las personas que nos están escuchando. O simplemente porque necesitamos expresar nuestras emociones y sentimientos. Esta intención, si somos conscientes de ella, nos va a dar mucha información sobre cómo es la mejor manera de hacerlo. La otra pista importante para decidir el cómo es a quién te quieres dirigir, a quién te estás dirigiendo, quién es tu audiencia, ¿sabes quiénes son? ¿Y de lo que les vas a hablar es nuevo o ya están familiarizados con, con el tema? ¿Cuál es su experiencia, su formación previa? ¿Es un grupo homogéneo o es heterogéneo? edad, género, qué les interesa y lo más importante, qué quieren o necesitan de lo que les estás contando. Si sabes lo que quiere o lo que necesita tu audiencia, además de lo que quieres tú, podrás construir mejor tu mensaje. En ese que necesitan hay que tener en cuenta todo. Los elementos objetivos, que normalmente se conocen, son declarables y declarados, pero también los emocionales, sobre los que normalmente no se hablan. De tu capacidad para comprender esto va a depender muchas veces el éxito que tengas con lo que les cuentes. Y con esta información sobre el para qué y el quién puedes decidir el cómo más efectivo. Lo que pasa es que en esto de los cómo no hay una única respuesta correcta, claro, porque como dice la canción, todo depende. Lo que pasa es que en estos casos no depende solo de cómo se mire, sino del contexto. Con los mismos quién y para qué, el contexto nos puede determinar el cómo. Nos vamos a comunicar por escrito, con una charla, una conversación, por correo electrónico, por teléfono, con una foto, usando música, o una combinación de alguna de las anteriores. Así que la pregunta es ¿cómo eliges el medio? Y no hay una única respuesta para esto, porque además de tener en cuenta lo que quieres tú y lo que quiere o necesita tu audiencia, también tienes que tener en cuenta qué tipo de información vas a transmitir. Parece obvio que no todos los canales valen para transmitir el mismo tipo de información. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Venga, ¿cuántas veces has elegido mandar un correo electrónico en vez de llamar a una persona con la que necesitabas tener una conversación síncrona para desatascar algún tema urgente? Este es un ejemplo perfecto de que normalmente no pensamos cuál es el canal más adecuado para lo que necesitamos conseguir. Otras veces ni siquiera tenemos la opción yo, por ejemplo, si hubiera podido elegir el canal para hablaros de esto, quizás no necesariamente habría elegido solo la voz. Porque es verdad que hablando de comunicación, el tener un soporte visual ayuda y mucho. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos elegir? ¿Qué hacemos cuando no nos queda más remedio que transmitir lo que sea que necesitemos decir por el canal determinado que tenemos delante? ¿O preguntado de otra forma? ¿Cómo hacemos para sacarle el mejor partido? a los medios que tenemos pues para empezar mirar si hay algo que nos lo va a impedir esto es lo que se llaman las barreras y hay algunas que son muy obvias y muy evidentes y a las que todos estamos muy acostumbrados os imagináis que recibís una llamada de teléfono mientras andáis por la calle en pleno tráfico bocinas el ruido de los coches el ruido de la gente andando hablando os imagináis Probablemente vuestras primeras frases serán, oye, espera, espera, que no te oigo, dame un momento y te llamo cuando esté más tranquila. Otro ejemplo, para los que trabajáis en un idioma que no es vuestro idioma nativo. ¿Os ha pasado alguna vez que en una conversación, por ejemplo, por teléfono, la termináis y os quedáis con la sensación de no he entendido nada? Cuando las cosas son tan obvias, casi todos nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo pero muchas veces hay más barreras a las que nos enfrentamos y de las que no somos nada conscientes y que hacen que, igual que con el ruido o con el otro idioma, la comunicación pueda ser muy, muy difícil. ¿Y qué tipo de cosas son estas? ¿Dónde miramos? Bueno, pues lo primero, al otro, a nuestro interlocutor. Es súper importante que tengas en cuenta su cultura, de dónde viene, qué espera... ¿Cómo necesita que le hables? Porque en este tema de la cultura se pueden contar los malentendidos por millones. Y suponiendo que compartís el mismo idioma, ya sea nativo o no, hay que tener mucho cuidado con la jerga. ¿Vas a usar palabras que vaya a entender? ¿O tienes que usar una versión más estándar del mismo idioma? Además, tienes que tener en cuenta si existen algún impedimento físico que le impida escuchar con claridad o ver con claridad y si hay algún sentimiento en particular que vaya a impedir que la comunicación fluya. Y por sentimiento hablo de todo, desde lo que queremos hasta lo que nos motiva. Hay veces que por mucho que intentemos hacer una comunicación clara, directa, sincera, si la otra persona no está receptiva, a lo mejor en lo que nos hemos equivocado no es en el canal, sino en el momento. Todas estas cosas que no pertenecen tanto al mensaje, sino a crear las condiciones adecuadas para tener éxito, son muy importantes. Así que la siguiente vez, échales un ojo. ¿Y es eso todo? Mm -mm. Va a ser que no. Porque además de mirar a la persona, tienes que mirar el entorno. Especialmente si estamos hablando de un entorno de trabajo. Aquí también importa mucho la cultura. Y hay preguntas que debes hacerte. Como por ejemplo, si puedes hablar con esa persona directamente. Hace muchos años... La empresa en la que yo trabajaba compró a una empresa finlandesa con la que empezamos a desarrollar proyectos. Resulta que la cultura finlandesa y la española no tienen nada que ver. Así que un día recibí un correo de uno de los finlandeses que estaba en el comité de dirección de aquella empresa. Yo era una simple jefe de proyecto y se lió una tremenda. ¿Por qué mis jefes en España no entendían que este señor se hubiera saltado toda la cadena de mando para dirigirse a mí directamente? Y por supuesto la contestación no la recibió de mí, sino de la persona que estaba a su mismo nivel. Esta diferencia de culturas puede traer muchos quebraderos de cabeza para lograr que una comunicación fluya y es algo que no te debes saltar. Si quieres tener éxito... Y esto incluye, especialmente también, a la gente que trabaja para las empresas. Conocer la cultura, lo que esperan tus clientes, es fundamental para los trabajadores del conocimiento. Y llegados a este punto debes de estar pensando, ¿pero no me va a decir nada del mensaje? Pues todavía no. Hay algunas otras cosas que tienes que tener en cuenta antes de considerar qué les vas a contar. ¿Cómo qué? Pues lo primero, a ti. Tu voz, tu estado físico, tus emociones, tus ganas. Además de tu intención de la que ya he hablado antes. Todas estas cosas van a determinar el impacto que le causes a la persona con la que estás hablando. Así que cuídalas. Seguro que alguna vez has estado en un auditorio, escuchando una charla o incluso en alguna conversación. Y la persona que estaba hablando tenía una voz completamente plana, sin altos, ni bajos, ni cambios de ritmo. Siempre a la misma velocidad, siempre con el mismo tono, siempre con el mismo volumen. ¿Te has fijado cuál es el impacto que tiene eso en ti? Te lo voy a decir. Nos aburrimos y cuando nos aburrimos, desconectamos. No importa si el mensaje es muy interesante o necesitamos enterarnos, nuestro cerebro no es capaz de seguir ese ritmo, necesitamos cambios. Nuestro cerebro es como un niño pequeño que necesita estar enganchado y que le entretengan. Si no, no es capaz de prestar atención. ¿Te has dado cuenta de esto? Así que para asegurar que tu mensaje tenga éxito, y no se muera nadie de aburrimiento, tienes que ponerle un poquito de intención a cómo usas esa voz. Juega con los graves o con los agudos. Cambia el ritmo. ¡Ve de muy deprisa, muy deprisa! O muy despacio, dependiendo de lo que les quieras decir. Ten en cuenta que mucho del significado que le damos a nuestra comunicación también depende de cosas que no tienen que ver con el mensaje. El que tú le des vida a tu voz va a hacer que la persona o personas que tengas delante estén muchísimo más interesadas en lo que les tengas que contar. Y hay otra cosa que es el silencio. Jugar con el silencio es algo que te puede llevar a un éxito absoluto. El silencio no es falta de información. En el silencio hay mucha información y hay mucho espacio para que la gente que está recibiendo tu mensaje piense en lo que les estás contando. ¿Tengo razón? Quizás me equivoco. Pero si estabas un poco distraído antes de mi pregunta, ese espacio de silencio probablemente te haya hecho pensar ¿Hey, ¿Se ha acabado? O ¿Es que se ha roto? O ¿Qué está pasando? Hasta que ha aparecido la música. Esto me permite volver a engancharte. Por cierto, la música en este tipo de medio como es el podcast es también un recurso fenomenal. Porque dejas de oírme un rato, descansas de mi voz y a tu cerebro no le queda otro remedio ...que volver a prestar atención a ver qué está pasando. Con esto me acabo de crear una oportunidad para que me prestes atención a lo que estoy diciendo. El resumen de todo esto es que tienes a tu alcance un montón de recursos... ...que puedes y debes utilizar para conseguir que tu comunicación sea mucho más efectiva. No todo depende de lo que les estás contando. Y al mismo tiempo, lo que les cuentes es muy importante. Así que ahora sí voy a hablarte de cómo construir ese mensaje. Sobre cómo construir un mensaje hay un montón de fuentes que puedes consultar y no es mi intención aburrirte con una guía detallada de cuál es el proceso. Así que voy a empezar por el final a contarte cuál es la conclusión. Algo que no importa el tema ni el foro, funciona. Se trata de que uses las emociones para conectar con tu audiencia. Que uses la emoción que te permita lograr la mejor aproximación para dejar tu mensaje. Esto tiene mucho que ver con lo que hablaba al principio, de que necesitas conocer a quién tienes delante, a quién le estás hablando. Y para atraer cualquier emoción a cualquier charla, ¿Qué mejor que una historia? Estamos muy acostumbrados desde que somos pequeños a que nos cuenten historias que nos introduzcan el tema. ¿Por qué vas a dejar pasar un recurso que te permita enganchar a tu audiencia, a la persona que tienes delante y que consigue que puedas transmitir tu mensaje de la mejor manera posible? Puedes contar una historia, incluso si el tema es muy técnico o muy complicado. Algo que les ayuda a engancharse con lo que estás diciendo. Puede ser un chiste, un cuento, una leyenda, lo que tú quieras. Algo que haga que se queden contigo. La historia puede ser larga o corta, estar al principio o al final de tu charla, usarla de introducción o de resumen, usar varias historias. Échale imaginación e incluye las emociones en lo que estás contando. Hay tres cosas que tienes que tener en cuenta cuando construyas tu historia. La primera, la estructura. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el cole y nos enseñaban eso de inicio, nudo y desenlace? Bueno, pues esto es igual. Tu historia tiene que tener una estructura que sea fácilmente seguible por las personas que te están escuchando. Además, tiene que tener un protagonista, alguien que sufra, que aprenda, que en definitiva... Explique el motivo de por qué estás contando eso. En ese sufrimiento están las emociones, igual que lo están en ese aprendizaje. Y por supuesto, tu final tiene que estar alineado con el propósito que tengas: que aprendan, contar una experiencia, introducir un tema, lo que sea. Esta forma de conectar a la persona que tienes delante con alguna emoción en particular va a hacer que sea muchísimo más receptiva al mensaje que le quieras transmitir luego. Estoy llegando ya casi al final y no quiero que se me olvide recordarte que la comunicación es una vía de dos sentidos. Hasta ahora he hablado de cómo crear las condiciones para transmitir tu mensaje de la mejor manera posible. Pero esto solo va a funcionar de verdad si además estás pendiente del impacto que causas en la persona o personas que tengas delante de ti. Ese impacto puede ser mucho más difícil de medir en un medio, por ejemplo, como este, donde no te tengo delante ahora mismo. No puedo ver tu cara, ni tu reacción, ni tu lenguaje no verbal. Pero si tienes delante a una o varias personas, sí puedes observar cómo están reaccionando al mensaje que están recibiendo. Para asegurarte de que su comprensión es la que tú quieres que sea, abre espacios para que te hagan preguntas, clarifica lo que no se haya entendido, resume, estate atento, reparafrasea cosas que te digan para ver si lo has entendido y sobre todo establece contacto visual. Esto te va a permitir, entre otras cosas, leer el campo emocional y por lo tanto vas a poder adaptar tu mensaje muchísimo mejor. Resumiendo lo que os he contado, si quieres que tu comunicación sea muy efectiva, ten claro para qué lo estás haciendo. Además de a quién te vas a dirigir. Crea las condiciones adecuadas del contexto y del entorno para que seas capaz de transmitirla de la mejor manera posible. Aprovecha todos los recursos a tu alcance, los que dependen de ti como tu voz y los que dependen del canal o del entorno. Y además, incluye las emociones, cuenta una historia, arriesgate, hazles sentir y méteteles en el bolsillo para que estén enganchados y no se pierdan nada de lo que les cuentes. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene, Juan Martínez de Salinas nos va a hablar de cuáles son los motivos por los cuales podemos haber dejado de aprender. Además de contarnos cómo podemos seguir en un proceso de aprendizaje continuo que nos permita seguir creciendo. No os lo perdáis. Nos oímos pronto. ¡Hasta luego! Y un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, Envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.